0: Um Dedo de Prosa, o podcast que é uma curadoria de leitura. Olá, eu sou João Peçanha e esse é o podcast Um Dedo de Prosa. Hoje eu queria conversar sobre aquilo que, quando a gente era criança, a gente tinha certeza que morava embaixo da nossa cama. Ou então que morava naquele armário, cuja porta nunca se fechava completamente. E ainda, a porta quando se fechava, quando abria, ainda gemia. Hoje nós vamos falar dos monstros, mas dos monstros na literatura. O que, que são monstros? Assim, de repente, a gente pode dizer que o monstro é aquilo que deveria ter sido humano, mas que por algum motivo deixou de se completar e acabou virando uma coisa inacabada, defeituosa, como se fosse um, um ser imperfeito, um erro da criação. Ou os monstros foram feitos mesmo para serem monstros? A literatura já nos apresentou incontáveis monstros. Vão desde os mais antigos, como a criatura de Frankenstein, passando por Drácula, pelo médico, o monstro, o Mr. Hyde, mob Dick, Dorian Gray, chegando aos mais recentes. Da saga Harry Potter, por exemplo, tem os Dementadores, tem Voldemort, que são monstros. Tolkien, com o Senhor dos Anéis, nos traz o, o golo do Senhor dos Anéis, é um monstro. O autor que hoje é conhecido como o rei do terror, Stephen King, no seu livro A Coisa, que hoje é chamado de It, a Coisa, né? Ele criou o Pennywise, que é aquele palhaço que deu medo em todo mundo. E ainda tem um monstro que foi se misturar com a ficção científica. Ele não nasceu de um livro, ele nasceu de um filme, de um roteiro, depois virou livro. Eu estou falando de Alien, o oitavo passageiro. A lista não para. Tem vampiro que brilha, vampiro que se derrete no sol, tem zumbi, tem lobisomem. O folclore brasileiro nos dá curupira, nos dá boitatá, mula sem cabeça. Lamentavelmente, ao longo da história, alguns monstros, esses monstros, entre aspas, trouxeram públicos para os circos, para os espetáculos de horrores. Eles eram mostrados como aberrações a mulher barbada, o homem gigante, o corcunda, ou seja, pessoas que tinham alguma deformidade física e que por isso eram chamados de monstros. Quem não se lembra que Pinóquio chegou a ser apresentado em um circo como uma pequena deformidade da criação? Então, a gente percebe que os monstros sempre significaram muito na literatura e até hoje são a base de muita ficção popular. Há os monstros que não habitam histórias de terror. Por exemplo, A Fera de A Bela e a Fera, O Corcunda Quasímodo de O Corcunda de Notre Dame, que na verdade é uma belíssima história de amor e de, de aceitação, Dentre esses monstros que não são monstros de verdade, tem um que me chama a atenção. Eu estou falando de Joseph Merrick. Ele é mais conhecido como o Homem-Elefante. Ele se encaixa naquela tradição dos circos do século XIX, de apresentarem os tais shows de aberração, os espetáculos de monstro. A história de Joseph Merrick é uma história real. Joseph nasceu na época vitoriana, 1862, e começou a apresentar sinais de sua doença congênita três anos depois. Ele era chamado de homem elefante porque a mãe dele se lembrava de ter esbarrado em um elefante enquanto estava grávida, num passeio, numa feira de exposições e tal. E ela, então, não demorou a atribuir o problema do filho ao encontro com o animal. Ele perdeu a mãe aos 11 anos. Então, seu pai voltou a se casar com uma mulher que o maltratava. Sua vida virou um inferno. Aos 16 anos, ele fugiu de casa e foi acolhido por um tio. Três anos mais tarde já estava sendo apresentado em espetáculos como O Homem-Elefante. Foi enganado, chegou a pedir esmolas, acabou preso por vagabundagem e foi salvo por um médico que o ajudou coletando doações. Esse mesmo médico acabou escrevendo um livro, quase um documentário científico. Nesse livro, ele contava a história de Joseph, essa história ficou desconhecida para o público até 1980. Em 1980, o diretor britânico David Lynch resolveu contar a sua história no filme O Homem-Elefante. O filme ganhou prêmios, ficou famoso, a história de Joseph Merrick ficou famosa, mas o livro, escrito por aquele Trevor, o médico, continuou na obscuridade. No final, o que a gente tem? A gente tem que a história do Joseph Merrick permanece até hoje sem ter sido contada com competência por alguém da literatura. Ou seja, a realidade forjou a história dele, criou a história dele, mas ninguém até hoje ousou contá-la em livro. Impressionante! Há quem diga que as histórias de monstros foram inventadas para enganar as pessoas, para desviar nossa percepção dos monstros reais da nossa vida. Quais são? As preocupações, as chateações, as violências que a gente presencia, seja indo, seja voltando para o trabalho, seja na televisão, seja nos jornais, são os monstros da pobreza, os monstros da solidão, do envelhecimento, da morte. Os monstros se encostam em tudo aquilo de que a gente tem medo. Mas existe uma razão principal para que eles sejam tão abordados, tanto pela literatura quanto pela arte em geral. Por quê? Porque, acima de tudo, os monstros vêm nos mostrar como nós somos, frágeis. A mesma fragilidade que a gente vê, por exemplo, na criatura de Frankenstein, a história de Mary Shelley. A criatura foi criada... A criatura foi criada, engraçado, né? A partir de pedaços de cadáveres por um estudante de biologia chamado Victor Frankenstein. A criatura não tem nome, não tem família, a criatura não tem história, não tem religião, o único deus que aquela criatura conhecia era o homem que tinha lhe dado vida. Então Victor Frankenstein foi um deus que renegou o próprio filho, que o chamava de aberração, monstro. O que no fundo encanta em Frankenstein é que a criatura, o monstro, não é uma ameaça distante, uma ameaça sobrenatural, religiosa uma ameaça mística. Não, o monstro somos nós, uma humanidade que muitas vezes maltrata, abusa ou simplesmente abandona seus filhos. Mas também somos nós que às vezes nos sentimos meio carta fora do baralho, meio inferiores àquilo que esperam ou que esperamos de nós. O monstro Frankenstein encarna a nossa baixa autoestima. E os monstros nacionais, cujos autores são, são brasileiros? Escritores brasileiros falando de monstros, contando histórias de monstros. Não estou falando dos monstros do no nosso folclore, que eu já contei, já falei. Cuca, Curupira, Mula Sem Cabeça, não, eu estou falando de monstros que foram importados de outras tradições, como a europeia, e adaptados aqui mesmo. Eu estou falando, por exemplo, de vampiros, de vampiros atormentando cidades brasileiras. E agora eu estou falando de um cara que foi pioneiro. Chama-se André Bianco. Ele é um escritor de São Paulo, mora em Osasco, região metropolitana de São Paulo, ali pertinho da capital. Já tem mais de 15 livros publicados, todos eles são best-sellers. Como ele diz, ele, ele escreve sobre o sombrio. Estou falando de um escritor que há quase 20 anos escreveu um livro, por isso que eu chamei ele de pioneiro, que contou a história de uma nau da época da, da chegada dos portugueses aqui no Brasil, quer é dizer 1500. Essa nau é encontrada hoje, nos dias de hoje, naufragada na costa do Rio Grande do Sul. De lá, os mergulhadores, os caras retiram alguns objetos interessantes, alguns valiosos, alguns nem tanto, enfim. E dentre esses objetos, eles encontram sete caixas enormes, pesadas, que eles acreditam abrigar um tesouro gigantesco e imensurável. Só que, em cada uma dessas caixas, tem um vampiro que acorda, Cada um desses vampiros tem um poder diferente. E aí a coisa esquenta definitivamente. Tem até vampiro aterrissando na Avenida Paulista. O nome desse livro é Os Sete. Depois dele vieram muitos outros do mesmo autor. Sétimo, Senhor da Chuva, ali todos. O Turno da Noite, Bento, A Noite Maldita e mais um monte que eu não me lembro, são 17 livros, eu fiz a anotação, são 17 livros ao todo. Depois de André Bianco, que eu já citei, vieram outros, mas eu quero destacar aqui outro escritor em especial, César Bravo, outro autor de terror brasileiro que tem uma narrativa poderosa, uma narrativa que faz a gente se espremer de medo na poltrona, sabe? Do César Bravo eu indicaria primeiro Ultra Carmen. É um terror brasileiro de primeira classe. Conta a história de um garoto meio maldito, meio cigano, que é acolhido por um convento. Esse garoto é o verdadeiro monstro da história do César Bravo. Além desse livro, Ultra Carmen, eu destaco Calafrios da Noite, seu livro de estreia de 2013. Eu destaco Navio Negreiro, do César Bravo, de 2014, e o último que ele lançou, que eu saiba é o último, Verdadeiras Histórias de Sangue. Esse Verdadeiras Histórias de Sangue e o Ultra Carne que eu saiba, são os dois livros dele editados pela Darkside, a editora em que todo escritor de fantasia ou de terror quer publicar. Aqui é João Pessanha e você escutou Um Dedo de Prosa, a sua curadoria de leitura. Antes de ir embora, clique no Siga para receber as notificações de cada novidade do nosso podcast. Para deixar um recado, fazer suas críticas, sugerir temas para a gente abordar aqui, acesse e siga o nosso perfil no Instagram, Curadoria Prosa, tudo junto. Neste episódio nós falamos dos monstros e eu espero, do fundo do coração, eu espero que você tenha uma excelente noite de sono. Um dedo de prosa, o podcast que é uma curadoria de leitura.